0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e hoje eu falarei brevemente sobre um filme de 1990. Interessante para quem curte monstrengos, criaturas estranhas, mas cujo estilo não necessariamente adentra o âmbito do horror. É o tipo de filme onde o animal ou criaturas aberráticas ataca, mas onde o tom da narrativa e a tratação reside mais na aventura do que propriamente no macabro. Tremors que no Brasil ficou conhecido como o Ataque dos Vermes Malditos, é um bom exemplar desta categoria, inclusive contendo um tipo de humor e camaradagem entre os personagens bastante acentuado, mesmo que suas vidas estejam correndo sérios riscos. Definitivamente é o caso. Como não é de se surpreender, o título do filme no Brasil não tem pé nem cabeça quando comparamos com o original. Como já devem ter notado nesta altura do campeonato, Eu sempre coloco no título do vídeo o nome original da película e logo em seguida o nacional. O motivo disso não é apenas informá-los, é também um pouco de implicância da minha parte, visto que os títulos nacionais muitas vezes desvirtuam a ideia básica dos filmes. Não traduzem o conceito com precisão. Particularmente, eu sempre me lembro de filmes e tenho referências sobre eles a partir do título original o que faz de mim um ET quando preciso falar com alguém sobre filmes que assisto ou identificar aqueles que a outra pessoa está falando, comentando comigo. Sempre tenho que pensar um pouquinho para a ficha cair sobre qual filme fulano ou ciclana está se referindo quando comenta, faz algum comentário. Dito isso, eu não deixo de informar o título original por consciência de que esta é a forma dos brasileiros, público do meu canal, encontrarem os filmes com mais facilidade caso decidam procurar por eles. O título Ataque dos Vermes Malditos, digamos que contém um termo que eu gosto, mas o título em si como um todo também desinforma. O que gosto nele, de fato, é o termo malditos, porque ele traduz muito bem o sentimento que podemos esperar das criaturas presentes no filme. Eles são realmente uns sacanas, com perdão da palavra, e muito complicados para combater diretamente, pois possuem uma resistência física absurda. A desinformação, a meu ver, ficou por conta de chamá-los de vermes. Não, eles passam longe disso. Diferente do comportamento parasita que os vermes reais possuem, estas coisas malditas não vão parasitar ninguém. O que eles querem mesmo é bater um rango caprichado, com carne vermelha e apetitosa. Humanos inclusos. E além de grandes e gordos, o apetite desses safados parece ser insaciável. De quem foi a ideia de chamar de vermes essas criaturas, que segundo a sismóloga Honda, personagem do filme, são tão antigos quanto os dinossauros, eu não tenho a menor ideia. Mas certamente o forte do sujeito não deve ser a biologia. (risos) Hum, ok. Eles lembram vermes. Lembram, mas não são, analiticamente falando. O fato de parecerem lombriguentos é o máximo de aproximação que podemos fazer. Para por aí. Estes malditos melequentos possuem espinhos na superfície do corpo, algo que faz com que eles se movimentem pela terra como se fossem uma espécie de tatu supersônico. Transitam pela superfície terrestre como se fossem tubarões atacando no mar. Algo bastante curioso e, digamos, surreal de imaginar que uma criatura apenas com espinhos realmente pudesse fazer isso. Mas procurar lógica nesse tipo de filme é tão tosco como os próprios filmes em si, certo? Eles são um tipo de entretenimento onde a lógica é suprimida à custa de ideias mirabolantes que levem a situações inusitadas. Este é o espírito. A ideia é ter um predador que caça por via do subsolo, como tubarões e piranhas o fazem nas águas. Então colocamos lombrigonas, escavadeiras na história e está tudo certo. Daí arrumamos um grupo de pobres coitados, os deixamos em condições insavoráveis e os bichos fazem a limpa. Simples assim. A ideia é claramente sádica, sórdida. Se pensarmos com um pouco de consciência, Mas normalmente é assim que se estruturam os filmes que possuem algum predador. A situação é sempre adversa e a maioria das pessoas não vai durar para contar a história. E aqueles que sobrevivem, além de fazê-lo bolando altas peripécias, ainda terão uma vasta gama de acontecimentos e histórias para contar para filhos e netos. Na minha análise, é exatamente isso que faz estes filmes, tão fracos tecnicamente, serem ao mesmo tempo tão divertidos. É o fato de acontecerem situações improváveis, toscas e até mesmo 100% sem pena em cabeça. Eles acabam reservando momentos de risada. Tremors, por incrível que pareça, acabou virando uma franquia. O que beira o inacreditável. O primeiro filme este em questão é divertido e serve muito bem para matar o tempo relaxar, sem se preocupar com absolutamente nada, a não ser acompanhar os perrengues dos outros, dos personagens no caso. Mas na medida que vemos um filme deste tipo, basicamente já assistimos tudo o que havia para ver. Criar sequências sobre ele é como querer tirar leito de pedra, insistir em algo que dificilmente surpreenderá. A franquia de Tremors, como posteriormente aconteceu com filmes como Anaconda, é um desses casos. O primeiro diverte, mas na medida em que o vimos, não há mais nada para ver depois. O fato deles se tornarem franquias, onde os filmes posteriores vão se mostrando cada vez mais e mais fracos, é algo realmente curioso. Os filmes seguintes não arrecadam tanto como o primeiro volume, mas mesmo assim a máquina que os cria segue firme e forte com eles. Faz alguns trocados ainda. Tremors teve uma série de sequências e se bobear. Haverá outras no futuro. Algumas franquias simplesmente se tornam clássicas mais em virtude da nostalgia do que da qualidade em si, embora os exemplares mais recentes não estejam à altura. na altura do primeiro filme. A base de fãs que o acompanha, digamos assim, ajuda. É o que mantém. Faz com que esses filmes adquiram algum tipo de longevidade. A base de fãs segura. A base de fãs acaba promovendo que outros volumes, outras sequências sejam feitas. Este aqui, o primeiro, eu recomendo para passar o tempo. Mas as sequências eu não faço questão de recomendar, não. A não ser que você queira mais rounds do que você assistir aqui. Agora, um pouco sobre os pestilentos. As quatro criaturas que atacam o povoado, tipicamente solista e numa região árida dos Estados Unidos, têm um comportamento predatório e uma estrutura fisiológica bastante curiosa. Eles possuem tentáculos que saem da sua cavidade bucal, que a princípio acreditamos que seriam os tais vermes. Até que, mais ou menos na segunda metade do filme, descobrimos que não era o caso, e eles se revelam verdadeiros bois obesos. São grandes. Os tentáculos servem para agarrar e puxar a presa para dentro da boca. Mas, definitivamente, o aspecto mais interessante deles é a sua sensibilidade sônica. É onde entra a sismóloga Honda, que, ao estudar algumas ocorrências de tremores na região, acaba fornecendo a informação preciosa para os demais sobre esta característica e sobre o número total dos bichos, criaturas, que ali habitam visto que houve manifestações em pontos diferentes, mas ao mesmo tempo. Então, são mais de um. São quatro no total. Como criaturas que se locomovem dentro do solo, naturalmente podemos imaginar que eles não teriam olhos ou que fossem totalmente cegas. E é o caso. No entanto, estes bichos traiçoeiros conseguem sentir a menor vibração que seja, e é isso que os faz identificar com uma precisão impressionante onde exatamente estão as suas presas. E para acabar de ferrar com a bagaça toda, o vilarejo onde os personagens se encontram é cercado, convenientemente, por uma área montanhosa. Com um abalo causado pelas criaturas, houve um deslizamento de terra que deixou os moradores literalmente confinados dentro de uma verdadeira Arapuca. Eles terão de descobrir rapidamente uma forma de sair dali ou, na pior das hipóteses, hipóteses, terão de resistir e combater esses bichos lazarentos, corpo a corpo. De maneira geral, é assim que o filme se organiza. Simples, não? Mas é efetivo. Acaba resultando em um passatempo até mesmo curioso, eu diria. O elenco foi um fator que definitivamente ajudou nesse processo, porque ele está repleto de algumas carinhas conhecidas, atores e atrizes carismáticos e que conseguem se manter positivos na maior parte do tempo. O rosto mais conhecido aqui é, sem dúvida, o de Kevin Bacon. Sua primeira aparição realmente de de destaque foi em Friday the 14th, sexta-feira 13, em 1980. Ele foi um dos adolescentes trucidados pela Sra. Voorhees. Em Footloose, quatro anos depois ele começou realmente a ser notado por Hollywood. Aqueles que conhecem um pouco de Bacon nos bastidores sabem que ele não é das pessoas mais bem-humoradas para se lidar, trabalhar. E honestamente, Kevin Bacon disse e se portou de maneiras que, ao longo da sua carreira, me fez vê-lo como um sujeito bastante arrogante, principalmente por ele não ser um ator tão bom como ele mesmo se julga ser. Ele passa longe disso. Mas o curioso é que neste filme ele interpreta Val, um sujeito extremamente humilde e trabalhador, que vive de bicos e sobrevive com todo o trampo que aparece na frente dele. É um faz-tudo. Junto com seu companheiro, amigo fiel Earl, um pouco mais velho do que ele, interpretado por Fred Ward, eles fazem uma dupla de caras muito honestos e de excelente receptividade e e convivência. É fácil, simples conviver com eles. A química e dinâmica entre os dois é excelente. São do tipo de personagens que nós, telespectadores, torcemos para que sobrevivam. Algo bastante interessante na atuação dos dois é o esforço para falarem com um sotaque solista, mais caipira, mas sem aquela típica empáfia e rispidez dos americanos que querem resolver as coisas na bala ou que ficam bancando os machões, típico daquela parte dos Estados Unidos. Os dois acabam acompanhados em virtude das circunstâncias por Honda, interpretada por Finn Carter, que nos poucos papéis da sua carreira sempre foi alguém também leve de assistir. A carreira da Finn não decolou, e Tremors, sem dúvida, foi o filme que realmente faz com que ela seja lembrada até hoje. Kevin Bacon, antes das filmagens, estava bastante desiludido com o fato de estar envolvido com um filme sobre criaturas vindas do subterrâneo ele achava que estava dando um passo atrás na carreira, o que é algo compreensível de se imaginar. Filmes como esse aqui, comuns e triviais desde a época do cinema mudo, estavam realmente fora de moda, transmitiam a ideia de estarem obsoletos. Mas o que Kevin Bacon não contava é que o estilo pop dos anos 80, seja em música ou cinema, conseguisse dar tanto frescor para ideias e estilos mais antigos. O misto de tendências estéticas dos anos 80 com conceitos do passado é um fenômeno curioso de se observar. A forma como ele revitaliza algumas coisas bastante antigas, supostamente obsoletas. E Tremors, ao contrário do que Bacon projetou, foi muito bem recebido pelo público, deixando o rosto dele novamente em evidência. Victor Wong o ator descendente de chineses que fez Egg Chang no clássico filme cult de John Carpenter, Big Trouble, em Little China, os aventureiros do bairro proibido no Brasil, é outra carinha conhecida do elenco. E algumas pessoas, fãs de Jurassic Park, também irão reconhecer uma garotinha nesse filme. Trata-se de Ariana Richards, que fez a neta do dono do parque no primeiro filme. Sim, aquela enjoadinha. Irmã daquele guri que sai voando trocentas jardas depois de ser eletrocutado por aquela cerca elétrica. E absurdamente sobreviver. (risos) Ariana está miudinha aqui, três anos mais nova. Mas vocês conseguirão reconhecê-la. E descobrir, de quebra, que a primeira vez que ela foi caçada não foi por um velociraptor. E sim por um bicho nojento vindo das profundezas. Esses aqui. Não há muita razão para eu falar mais sobre o filme. Minha intenção no Cine nunca é contar os filmes inteiros ou fazer um resumo sobre eles. Como vocês já sabem, são sempre tópicos introdutórios e com algumas percepções passíveis de maiores aprofundamentos ou possíveis discussões. Aqueles que forem assistir, fiquem tranquilos que não é necessário tomar nenhum vermífugo de antemão, como o título nacional sugere, tosco. Mas <risos> ficar esperto com o que está abaixo dos pés, isso sim é fundamental. E não adianta procurar abrigo em carros ou até mesmo em casas se você for muito barulhento. Essas bolas gordas, carnívoras fedorentas, irão cavar abaixo e nos arredores, até que você afunde com tudo, com o seu carro ou casa. O melhor remédio contra eles é o silêncio, exceto pelas risadas, que em alguns momentos vocês darão, tanto em virtude do cômico como também do ridículo. Um abraço meus caros.